0: 新年就继续去追问了。你像我那个朋友，就是闭门不出的那样的一种情况，怎么用课题分离这个角度去解决呢？哲人就表示说，首先他不愿意出门也是孩子的课题，那对孩子的这种状态呢，父母就不应该去干涉，也不应该过多的去关注。他只是应该告诉孩子，在你感觉到有困难的时候，我随时会给你帮助。告诉他这一点就可以了。那这样一来的话呢，孩子如果察觉到了父母的一个变化，也就会逼迫着他去思考，他该怎么样去面对这样的一个课题。他有可能寻求帮助，也有可能会自己想办法。我当时看到这一块的时候，我就想起来那个日剧了，就是好几年前北川景子演的一个日剧，叫《卖房子的女人》，我不知道你看过没有。没有，他在里面，他是一个那个房产中介商，就是他特别会卖房子。然后他卖房子那种方式，就是总能打动那个客户的心里面的某一个需求，就他能特别精准的找到那个需求，让那个客户就是心甘情愿的就买了他介绍的房子。电视剧里面，我昨天特意去查了一下，上面写的是第一季的第二集里面就举的这样的一个例子。是一对老夫妇来找他买房，就要把现在的这个独门独户的房子卖掉，然后去买一个房子。他们家其实就有这样的一个孩子，那孩子已经二十年就闭门不出了。那孩子就是会用那个手机跟母亲去沟通，就比如说饿了就跟他说：“你把饭给我端上来。”那可能父母就给他放到那个房门旁边，然后父母就下去了，孩子就会趁父母都睡着的时候出来洗洗澡呀，或者怎么样上厕所呀。基本上他们是见不到的。父母采取的方式就是手机沟通，可能我们能想得到吗？就担心邻居那些异样的眼光吧。可能就对外宣称的是这个孩子也没有跟他们在一起住，就说这个房子里面只有他们老两口。女主就察觉到不对，她就安排了一场火灾，因为着火了嘛，就把那个儿子从楼里面给逼出来了。然后当时见面的第一句话，那个老夫妇看他自己儿子说：“你都这么老了。”<笑>就真的是二十年没有见过面，<笑>然后我当时确实确实这个故事的最后，因为他他主题是为了卖房子嘛，这个女主就给他们找了一个房子，这个房子的过程我忘了，大体就是那个孩子的房间里面有一面攀岩墙，闭门不出的那个男的，他就每天在家里面把自己的这些情况去分享到网上。就他不仅成了一个就是靠在家里面攀岩这样运动的网红，而且他还练就了一身肌肉，完美地解决了这个问题。就确实这是电视剧里面呈现出来的啊，就是女主给他找了一个解决方法。书里面说这一段的话，如果你那样告诉他呢，就比如说你不想出门，那你就不要出门。但是我不会提供你三餐，比如说我把东西买好了，你饿了你自己去想办法。是不是能反而促进他？比如说，我真的饿了，我就必须得走出房门，我最起码得去做这个饭，甚至或者是我去点一个外卖。等到我的积蓄都花光的时候，我是不是就想做出改变了？能不能反向推动他，让他解决他这样的一个课题？嗯，那会不会就
1: 变成极端的情况呢？就是对我当时也考虑到了，假如说我是那个孩子，有抑郁症。也不是抑郁症。比方说，我是那个孩子，然后我就跟我妈说：“你把饭给我端上来。”然后你就跟我说：“你自己下来吃。你要不下来吃的话呢，你就别吃了。”那我可能那就不吃就不吃，反正我那我就那我就饿死给你看。也就有的时候，真的就我觉得我在小的时候，还是在在某一个某些极端的情况下，我会去想这种：你要是这样逼我的话，那我就这样给你看。我小的时候可能也有过类似这样的这种意识，有过，但我不记得是什么事情了。我在日本的时候，可能跟某些情况下，我也会极端的这样去想。就如果你要这样逼我的话，那我到时候我就这样做给你看，就是死给你看的那种感觉似的。嗯，豁出去了嘛，大家都豁出去了，到时候反正后悔的是你，肯定是你比我后悔。就是你是我妈，你那么爱我，然后我这样做，我就是因为你不给我送这个饭，所以我就饿死了。到时候你肯定会后悔，那你就后悔去吧，会不会这样？
0: 不然就是闭门不出，肯定有他的原因嘛。就比如说心里面有那种苦闷，他可能一开始不愿意跟你说。我就在想，是不是也要循序渐进？就比如说，可能我开始跟你说清楚，你这个饭我会怎么做，然后逐渐的一步一步给他去减少。但不管怎么样，因为我纠结的部分，就是我读这个书跟刚才一样，就是有些道理都懂，但是嗯嗯嗯，每个个体、每个个例它都是不同的。最近能不能按我们那样完美的去解决？但最起码我读到这儿的时候，我是觉得有点对，就不能他不出门了，然后我为了自己的面子吧。我觉得很多情况下，就父母其实也是为了自己的面子嘛，不想让邻居知道我孩子成这种样子了，所以我就宁愿他不要发出那个声响，然后我光让他活着就行了。但可能某些情况下也有可能是这个父母也不敢去改变吧，两边都不想改变的话，去造就了一个僵局。但因为。这个例子太少了，只能从那种影视剧去看到。我也不知道究竟这些人都会怎么去解决，以及比如说抑郁症这一类的话，它也有可能会形成这样的一种情况吧。这种极端情况可能就不能这样去做了。这种情况最好的就是让他去看精神科的医生。那他不去怎么办？不去，嗯，我真的不知道。<笑>你不去，你也不能强迫他去。啊<笑>，这这可能真的是
1: 是我们没有办法现在能能给出一个答案的话。但是我在这一章里面，就是你刚才讲到的这一个哲人说的这些话里面，我当时摘抄是这样的一句话，他说就是当孩子陷入到这种窘迫的境地吧，陷入这种情况的时候，应该是我要给你做同
0: 声传译吗？我都放假了，求求你饶了我好吗？<笑>嗯，就是说，
1: 当孩子陷入这种情况的时候，家长来讲的话，他是希望这个孩子能够直截了当跟这个父母去谈谈心的，就是你把你的困境说出来，对吧？主持也说到了，这种的话是需要，就从平常的时候就要去建立这种信赖关系。你不能说这个孩子，你一直就没怎么好好管他的这个心理问题，啥都没有问过，然后他现在陷入一种不想出门之后。你站在门外就说你你快出来，你为什么不开门，对吧？你赶紧出来，你咱俩聊聊吧，咱俩谈谈。你平时你都不去给他那样去沟通，然后你现在跟他说咱俩来谈谈吧。而且很多的时候，他刚说前半句，你可能就会反驳后半句那种冷嘲热讽，这样的话就没什么可聊的了。哲人说的这段话啊，我觉得是应该记下来的一句话啊、呃，我忘了是哪一本书里面。也讲到这种沟通的一一本书里面也讲到类似的一个情况，就是当孩子在跟你说，嗯，比方说他不想好好学习，他以后不想对，比方说孩子不想考大学，他可能跟跟父母就说我不想考大学。这个时候，父母第一反应就是啥？你不想考大学了？那你干什么去啊？我我这么多年供你上学，不就是为了让你考个大学吗？那你现在跟我说你不考大学了，就是孩子后半句话还没有说呢，你就已经都给他否定掉了。就只要他说了一句任何的一句话，你一定都是一个否认的。这样的话，孩子就不会想继续的跟你去进行沟通了
0: 。对，而且我觉得这块刚好就对应上了那个哲人的一个解释，就是你刚才的那句话啊，就说苦恼于孩子之间关系的这个父母，他往往认为孩子就是我的人生。你刚才说那个不去考大学了，就是他那样觉得。他觉得你这一段应该也是我去负责的，你的这个是我的人生，所以就间接性的把孩子的课题当成了自己的课题，只是一心全都放在这个孩子身上。意识到这一点的时候已经晚了，就已经家长其实就失去自我。把这块读完啊，他说，但即使父母再怎么背负孩子的课题，孩子依旧是独立的个人，不会完全按照父母的想法去生活。孩子的学习、工作、结婚对象，或者哪怕是日常行为举止，都不会完全按照父母所想。嗯，当然，我也会担心，甚至会想要去干涉。但是我刚才也说过，就这个哲人说过啊，别人不是为了满足你的期待而活，即使是自己的孩子，也不是为了满足父母的期待而活。而正因为是关系紧密的家人，才更有必要去有意识的进行课题分离。我当时就觉得这段话说得特别好。你看，其实我们现在现行看到的很多情况下，尤其是。尤其是我作为独生子女的话，有些情况我就是觉得，可能以前他如果家里面有很多孩子的话，他这份关注度是可以去平均分摊的。但到了我们这一代，所有的都集中在我们身上。但是他有好处，就我一个人得到了百分之百的爱。但我得到了百分之百关注的话，其实也会反而就很痛苦。有些情况下，我经常就跟我朋友说：“我说你们以后一定要培养一下自己的爱好，你不要。”把所有的那个关注度都放到孩子身上，如果你要是总这样的话，反而成了孩子的一个枷锁。嗯，但这青年他不懂，<笑>青年好难啊、哦！<笑>青年他不懂，青年说：“嗯，你这个说的太奇怪了，老师，你一方面宣扬爱，一方面又去否定爱，我当时看这块，我就在这怎么就否定爱了呢？这个。”不去干涉孩子，他就不是爱了。就我就觉得这个青年他有想啊，我想不通。这个青年应该是二十岁刚出头，所以他还就是想不通是吗？对，不去干涉孩子，他不是不爱，这才是一个真正的这个亲子之间的一个爱。你得有多大的信心，就是多大的信念，才能完全的交付给孩子，才能信任这个孩子。不知不觉之间又提到了信任的这个话题，是在这种很小的事情上面去培养起来的。嗯，而且这个哲人还说了，这个信任的这个行为的话，其实也要进行课题分离。信任别人是你的课题，别人如何对待你的信任就是对方的课题了。如果不去划清界限，然后把你自己的希望强加给别人的话，这就是一种干涉。也就是说，我信任你，我要不要信任你，我怎么信任你是我的事儿，但你怎么去看待我的这样的一种想法的话，是你的事儿。我不应该觉得我信任了你，你就要回报我，你也要无条件的相信我。对，就可以说，比方说
1: ，那个我找你借了十万块钱，你借给了我十万块钱。对，你是呢出于对我的信任，所以你知道我一定会还你这钱。但是我并没有必要说我一定要要承接你的这份信任，我完全可以借十万块钱，但是我不还给你。<笑>
0: 呃、嗯，所以这就提到了另外一条，如果牵扯到这种金额的话，请我们一定要遵循法律，让他写一张借条，为了保护自己，也为了保护对方。<笑>你这个话题能拐到多奇怪的地方去啊！你个脑回路，哎，你不觉得我说的很有道理吗？我觉得你说的是歪理。<笑>这是这一块嗯，基本上，基本上这一块就说的比较，我们刚才就讲了，第一是认可，是吧？认可需求，嗯，不要活在别人的期待当中。然后第二个是要学会这个课题分离，只有你能放下别人的课题，烦恼才会轻轻的飞。然后我插一
1: 嘴，就是说到这个内容里面的时候，就刚好跟我最近在看的另一本书叫做《纳瓦尔宝典》里面第四章，叫做“题目叫做自我救赎”。然后里面有这样的一段话，就是我当时给这段话起的一个标题，就如何从他人的期待中解脱出来。纳瓦尔这本书给了一个答案，就是自己不期待自己就好。如果他人因为对我抱有期待而受伤，那是他们的问题；但如果我们有约在先，那就是我的问题。这就是一种课题分离
0: 。你这个跟下面那个哲人说的也一样，就是他们提到的那个工作嘛。那哲人说的，就即便是你父母不喜欢这份工作，甚至可能父亲他非常的生气，然后母亲会这个痛哭流涕啊，就是求你不要去做这份工作。或者威胁你，嗯，说我们要断绝这个什么母子关系之类的，这种课题都跟你无关，这些都是父母的课题。就是说，父母他要自己去解决他的问题，你的课题不是这一个，而父母的课题是他们怎么样能够接受孩子的选择。然后青年他就比较的不理解啊，他说：“哎，老师，您居然认为父母有多么伤心都没有关系，那这种哲学也未免太不孝顺了。”就比如说关于结婚这个问题，就是我不想是我的问题，但是我父母他不乐意，跟我无关，这是他们的问题，他们要学会接受女儿就是这个样子的。<笑>我记得那个简单心理，就是那个简里里，他好像也做过一期，就是说任何人我们做一个角色都是第一次，我们来担任这个角色，父母他也是第一次做父母，他自己也没有经验，所以说很多情况下他面对的是孩子的一些。事情的话，不是孩子本身应该去想的，而是父母应该去想的，这是他们的课题。虽然这个话听起来有一点冷血，但是我觉得它非常的有道理。一旦如果双方都能想清这一点的话，就不会存在那么多问题了。所以，如果在听这个节目的上了一定年龄的父母，你可以反思一下。那如果你是孩子的立场呢，可以去反向推动你父母去想通这件事儿啊，想通他们。在人世走一遭，也有自己要修行的一条路<笑>。类
1: 似的问题，应该还有就是，除了结婚这个，还有就是生孩子的问题。有的
0: 父母就会觉得，你赶紧生个孩子，趁我们年轻还能帮你带一带。这个如果要往深了再说的话，其实很多情况下，我觉得我们还是文化背景的原因吧，就是关于孝顺这一点，嗯、对对所以很难一下就跳脱这个圈，很难分开。对。所以读书多好呀！快来加入我们的读书小组啊！你现在这个广告真的是、啊、无缝衔接。哎呀，那哲人最后他说：“关于你自己的人生，你能够做的选择就是选择你自己认为最好的道路。那另外一方面，究竟别人如何去评价你的选择，那就是别人的课题，是别人的事你根本没有办法去左右。人是太在意别人的评价和视线，才会不断的去寻求别人的认可。”阿德勒心理学就表示，为什么我们会那么在意别人的视线呢？就是因为我们不会进行课题分离，把原本是别人的课题也看作是自己的课题。就说很多事情其实不是别人在意，而是我自己以为别人在意。所以，我们应该想到，别人怎么想与我无关，我只要按照我的这样的意愿，我选择的路把它做下去就是了。而且，别人怎么想，你压根没有办法去左右。接下来哲人又拿工作去举的一个例子啊，这也是我昨天看的时候，我有稍微有一点没有想通的地方啊。他拿工作举例，他举了这样的一个例子，他说：假设你在这个工作当中，你有一个总会大发雷霆的这样的一个上司啊，就总是看你不顺眼的这样的一个上司。那如果你要想获得上司的这样的一个认可啊，你应该是从工作方面去入手，不是因为他总是对你发火，你就想办法怎么去讨好他，怎么去迎合他。这是这个哲人的这样的一个观点，那青年就表示说：“我确实有这么一个上司，青年好惨啊！”对啊，就是我就是有这样的一个上司，他总疏远我，总对我指指点点。但如果顶头上司他疏远我的话，那我可能就不会获得很多这个工作机会了。然后他就反问这个哲人，那哲人就说：“你刚才所说的那一切的话，也是阿德勒提到的人生的谎言。你因为被上司疏远就无法工作。”呃，你工作干不好，全是因为那个上司。因为你知道，你拿出这种话，你只要把这个话搬出来啊，你搬出上司的一个做法来当做借口的话，即便工作你能力达不到，你也可以用这个理由去当成一个推脱的这样的一种说辞啊。就跟我们前面几章提到的那个患的脸红恐惧症的女学生是一样的。他只是把这样的一件事当成一个借口，而不是核心的问题点。然后他给出的建议还是一样的，就是说你要去思考一下，你还是要去想明白究竟这是谁的课题，然后再进行课题分离。如果你一旦确认是别人的课题的话，就把它完全的分离出去，不要去干涉别人。嗯，也就我觉得他说的这一点，就是你只要做好你自己的工作。你拿你工作实力去话，究竟上司他怎么去看你？你的上司怎么去看你是你没有办法去左右的，所以你不用去多想。我当时就想到，我记得好像以前我看过一个，我忘了是不是杨天真他说的，他就说假设我的上司不喜欢我该怎么办？他给的一个解释基本上也是差不多。他说你就不应该去想办法去打那种感情牌，就是说我可能。投其所好，就是我尽量跟他搞好关系。比如说他有什么爱好，我就去迎合一下。你不要从这个角度去入手，你就还是应该拿业绩来说话。如果你真的这个工作能做出成绩的话，好的老板他应该是能分得开的。如果老板他把对你个人的一些看法和你总混在一起的话，你也没有必要再在这个公司去待了。我记得他跟我说的类似的是这样的一个感觉。对
1: ，我觉得这个其实拿业绩说话这一点吧。有些工作不好做，有些工作是没有所谓的业绩的。我说你能不能 get 到我那个点？你比方说像文职类的工作来讲的话，那他不喜欢我，他就不把工作分配给我，那我就没有工作。
0: 对，所以我觉得这也是很多情况下人际关系，其实就这种关系圈还是挺重要的。肉眼可见有很多那种比较会，我用讨好这个词可能不太恰当，那我们换一个词，就比如说情商比较高。他比较知道怎么样能够平衡和这个上司和下属的关系的这个人的话，他确实可能在一些那种，比如说晋升呀，或者有一些工作机会，确实就会得到一些好处。这个是你没有办法去忽视的一个事实。但我觉得他说的这个，就刚才那一段，确实在很多情况下能让人不要太去钻这个牛角尖就你如果总把这个重心放在我的上司不喜欢我，我的老板不喜欢我这一点的话，你也不去从工作本身去做出改变，那最终的结局就是你自己越来越抑郁，你自己越来越烦呀。你烦恼的还是自己。那如果真的是这种情况，你没有办法改善的话，只能想办法先把这个关注度放到自己身上，放到这个工作本身了。我是感觉是这种样子的，啊，就是他说的这一块。然后他这块嗯，特别举的一个例，他说，人之所以无法进行课题分离的根本原因，是因为有些情况下，你不进行课题分离，而是选择去干涉别人的课题会更加的容易。那他举了一个例子，就比如说有一个小孩他总是系不上鞋带，那对于这个母亲，他比较忙的情况下，他可能选择。马上他帮着给这个孩子系鞋带，会是一个更加快的这样的一个选择。但如果你经常干涉他，不让这个孩子去学习的话，可能他最终培养这个性格方面可能就会有一些缺陷吧。比如说，可能他自己就嗯不太会解决问题，总是想要去依靠别人，或者会有这个逃避困难的这样的一个倾向。最后一部分的话，他说怎么应对人际关系，其实掌握在自己手里。那这哲人就拿自己举了一个例子啊，他就说他其实。他跟他父亲的那个关系特别的不好，在他的记忆当中，这个父亲经常是殴打他的那些印象啊。在这个哲人他呃遇见这个阿德勒心理学之前呢，他也就把这些过往就这种印象、这种恐惧当成了一种精神创伤。但当他自己学到了这个阿德勒心理学之后，他觉得站在这个目的论的立场之上面。哲人意识到，是他自己为了不想和父亲搞好关系，才会不断的去搬出这些被打的记忆，因为他自己知道，他不去修复和父亲之间的关系是更加合适，对他自己更加有利的。他可以就是把自己人生的一些不顺利，就直接归咎于是和父亲关系不好的这件事或者被父亲从小殴打的这个事情上面去。而且呢，这种想法就对他自身是一种借口，是有利的。这个也含有他对父亲的一种报复的心理啊，某种意义上面而言，青年就继续追问，他说：“假如因果规律发生了逆转啊，就用刚才哲人的这个情况来讲的话，是不是可以就自我剖析为，不是因为我被打才会和这个父亲不和，而是因为我不想与父亲和好，所以才搬出了被打的记忆。”然后他说：“那即便如此，具体又会有什么改变呢？小的时候被打的这一块这个事实他终究是不会改变的呀。”也就是说，父亲从小打你，给你造成的这个心理创伤的这个事实并不会改变，即便是你不从这个角度去思考了这些事实，它也是存在的。然后这个哲人说，这个就是要从人际关系卡的这个观点来进行考虑了啊。就如果按照我们刚才说的这个原因论，因为被打，所以我才和父亲不和。从这一点去思考的话，那我就没有办法去解决了，因为这个问题它就永远摆在那儿嘛。但是如果我一旦意识到我是因为不想和父亲和好，所以才不断的去回想起这段记忆的话，那要不要修复这段关系的这个解决方式，它就掌握在我自己手中了。只要我改变了这个目的，这个事情就能解决了。就是说我改变了我的目的，我想要和父亲去和好，想要跟他好好的去生活的话，那以前那那些记忆可能就会从另外一个角度去思考了。这是这一章的最后的一个部分。关于这一块，你也写了一些自己的感受，你可以先把这一块说一说，人际关系卡的一些感受
1: 。我觉这个人际关系卡，我自己的理解就是，别人如何去对待你，他可能有千万种理由，但是你认为的那个理由只是其中的一种。这个是在某些情况下非常多的，比方说你身边的环境，你发现有一个人，他总是针对你，无论你做什么，他他总是针对你，你说一句话他就反驳你。你提出一个建议，他又在反驳你，你就觉得这个人怎么总是针对我？他是不是对我有意见？哈，后来处理这种情况，我就会说，我只能说，就是他可能就是针对我，这是他有这种表现给我产生的一个感受而已。但是事实是怎样呢？事实就是，可能有千百种理由，假如说他那天没睡好，或者他那天心情不好，或者他这个人脑子有毛病。原因是有千万种的，真相是有很多种的。而我认为的，他在针对我，只是理由中的一个而已。当然，我也可以选择去问对方：“哎，你为什么这样对我？”哈，他会告诉我答案，但是这个答案可真可假。他可能处于一种怎么讲，就是不想挑起事端的话，就是我没有啊，我我没有那个意思啊，你可能多想了，对吧？他可能这样回答你，但是你也可以选择相信对方的回答，并且呢，选择自己的对应方式。就是以后我就不理你了，有你的工作就我就不参与了，这样也是可以的。但是呢，你并不能改变的就是对方今后还会怎样对你。这个是我对这个人际卡的一个感受
0: 。从那个阿德勒心理学那个目的论去说的话，也就是你的目的就是，我就是认为这个人在针对我，所以才会举出很多事实。你看，比如说他在工作方面总是反驳我的观点。嗯，或者是其他那些部分。那一旦如果我把这个目的论去给他改一下，我就不要这样去想，可能这个我对他的印象也会随之改变。我觉得也有可能是这种样子。嗯嗯，
1: 或者说，比方说又遇到这种情况，你在开会，然后你说了一个提案，然后对方又开始反驳你了，立刻巴拉巴拉说一堆，然后这个时候你心里可能会有一种莫名火，就是你看他又来了，他就是看我不顺眼。如果你看了这本书以后，你就可以立刻再加一句：那跟我又有什么关系呢？
0: 没错，别人怎么看待我是别人的课题，不是我的课题。对，那跟我有什么关系呢？
1: 就没关系了。你反驳就反驳，那是你在说你的意见而已，跟我是没有关系的。就这样一想，你就立刻不会出现那种情绪了
0: 。我突然想到，这不就是前段时间就大家都说，这个世界上面只有两件事儿，一件事儿是关你屁事儿，一件事儿是关我屁事儿。<笑>对对对。
1: 朋友圈里有一个朋友，他也是很喜欢这本书。他对这本书的总结就是：这本书说了两件事儿，就是关你屁事和关我屁事
0: 总结起来就是这种样子。但究竟能不能做到这一点呢？不知道，可能做不到。但我觉得读书的好处就是我们刚才一直在强调的。我喜欢的一个博主，他也那么说啊。他书其实就是让你能从嗯一个地方抽离出来，然后站在一个高处来看问题。读书它不一定是能马上解决你眼前的这样的一个问题的，但它能。至少能提供你一个其他这个维度的思维方式啊，我觉得已经是足够
1: 了。那我还想再加一句话，就是同样的这个事情，就像我们刚才说的，不能对别人就抱抱有期待，然后别人也不需要对你抱有期待。这件这个是就是今后我们可以多去放在自己身上然后去实践的。然后同时包括那个课题分离，刚才遇到那种情况，你觉得别人对你有意见的时候，你就可以自己加一句：“那就关我什么事儿呢？对吧？”但是他的课题哈跟我们无关。那同样的这句话还可以用于怼回对方，比方说你变成了那个对方眼里觉得你看他不顺眼的那个人的时候，他可能会会过来跟你说你是不是对我有什么意见呀、啊？你为什么总是那样什么什么样的对我呀？你是不是对我有意见？这个、时候你也可以选择回答。可能是有吧，但那是我的事跟
0: 你有什么关系吗？我现在想到一个问题，就是如果碰见这种别人来问的话，我回答他说，我说我会跟他说，我拒绝你的投射，你是在投射我，<笑>你的心理投射，就是你你是那么看待别人的，<笑>你才会把它反在我的身上，<笑>觉得我是那么看待你的。<笑>来，同学们学起来。哎同学们又来了，不好意思，<笑>不好意思，我改一下我的口头禅。<笑>老师再见。这里是有间聊天室，我是 s e k i 我是小寻，感谢你的聆听，记得关注我们哦，下期再见。